0: Hoy es 23 de mayo, 23 días desde que se accidentó la avioneta en la selva del Guaviare. Sigue esta mañana la búsqueda de los niños de la familia Mocutuy en esa selva espesa, frontera entre Caquetá y Guaviare. Dirige el operativo de búsqueda el general Pedro Sánchez, que es el jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Allí con muchos hombres sacrificándose e intentando conseguir algún rastro de vida. General Sánchez, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Buenos días, a quienes lo acompañan, a quienes nos escuchan y a quienes estamos unidos en este propósito que se llama Operación Esperanza.
0: Sí, General, ¿alguna esperanza de que aparezcan los niños?
1: La lo mantenemos hasta que no agotemos todo lo que en la lógica se encuentra. En este momento hay 139 hombres incluidos 26 indígenas de nuestras comunidades que llegaron de la Raracuara Nucac, también del Putumayo y del Caquetá y que, se, y que hoy se van a sumar 72 indígenas más que nuestra fuerza aérea colombiana transportado desde el Cauca hasta aquí hasta San José Guaviare para desplegar y enfocar este esfuerzo en esta labor tan titánica en una selva virgen donde encontramos árboles de más de 40 metros es totalmente tupido es muy fácil que uno se pierda allá. Inclusive en el día hay lugares donde no se puede ver porque no alcanza a llegar los rayos del sol. Es más, nuestros comandos, eh, el día cuando iniciaron la búsqueda, pasaron a un poco más de 300 metros de la avioneta y no la vieron, no la vieron. Es muy complejo. Pero esta operación se llama Esperanza. Tenemos una misión supremamente clara. Tenemos la fe intacta. Y sabemos que la fe, con la ayuda de Dios, mueve montañas.
0: Sí. General, eh, usted eh, que dirige la, las operaciones, ¿usted o sus hombres han encontrado alguna huella reciente, alguna pista reciente que haga tener esperanzas de que los niños están con vida?
1: La última huella que encontramos fue hace cinco días, el jueves pasado, alrededor de las dos de la tarde... Don Manuel, que es el padre de los dos niños y padrastro de las dos niñas, junto con nuestros equipos comando, encontraron una huella que era muy reciente, entre 24 y 48 horas. En ese momento comunicamos a la a la opinión pública que estábamos a pocas horas de encontrarlo, por las huellas, por la dirección, por la trayectoria asociada con las huellas anteriores, con todos los indicios que teníamos, del tetero, del maracuyá silvestre que habían consumido del refugio, de los moños y de las tijeras todo nos indicaba eso sin embargo esos indicios pasaron a ser incertidumbre porque lo complejo de la selva en los cuales nuestros hombres están 16 horas al día prácticamente mojados esa lluvia hace que borre las huellas es un terreno supremamente complejo también por los mismos animales salvajes hay jaguares, hay tigrillos, hay plantas venenosas, hay tallos y frutos con espinas y en algunos casos pues analizando los menores deben estar supremamente débiles no sabemos primero que toda la condición en la cual quedaron posterior al accidente eh, no lo sabemos y dependiendo de ello pues uno podría calcular cuánto tiempo podrían eh, sobrevivir sin embargo, asumiendo que salieron en las mejores condiciones, pues hay que tener en cuenta que va un bebé de 11 meses de edad y que la selva, si bien es cierto, suministra alguna alimentación, pues también hay que tener refugio frente a todas las amenazas General, que sí. se presentan en la selva.
0: General, si los niños están vivos, si han dejado el biberón, las tijeras, si han encontrado ustedes huellas, ¿Es posible que los niños se estén escondiendo a estos equipos de búsqueda?
1: Quisiera saber qué les está pasando en la mente de los niños. Porque la lógica indica...
0: Es o, que o qué hipótesis tiene usted usted en general.
1: General. Las hipótesis que estamos mirando las analizamos con nuestro equipo de planeamiento en Bogotá y en... Y en eh, Canocel Guaviare, más de 80 personas, personas perdón, analizando todo. Y son hipótesis que manejamos internamente y no me atrevo a mencionarlas porque genera de alguna manera algunas especulaciones. Yo solo quiero referirme a, a lo que encontramos nosotros a, la, a las evidencias.
2: Sí, pero general, usted desde finales de la semana pasada empezó a hablar de de pedirle a la, a la madre naturaleza que les ayudara a sus hombres y a quienes están en la búsqueda y eso se suma a la llegada durante todo este fin de semana de diferentes contingentes de comunidades indígenas estamos pasando de la búsqueda natural de los niños a la búsqueda sobrenatural de los niños
1: nosotros tenemos claro que oramos como si todo dependiera de Dios y trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Sin embargo, también somos muy respetuosos de la cultura indígena, de sus creencias, en los cuales ven en lo que llaman la madre selva algo sagrado, algo espiritual que también encarna muchos misterios para ellos. Eso por una parte. Por otra parte, las comunidades que habitan allá son netamente indígenas, conocen muy bien la selva, la conocen a profundidad, y seguramente mejor que nuestros comandos que son los mejores entrenados de Colombia porque han vivido allá, porque ese es su territorio, ese es su hábitat entonces no descartamos ninguna posibilidad con el fin de tener mejor información para encontrar a nuestros no, cuatro no, menores
2: de acuerdo, todo lo que sea necesario pero en ese contexto la llegada de un grupo de indígenas del Cauca ¿en qué ayuda a la búsqueda de los niños que están en las selvas del Guaviare?
1: Bueno, eso lo pueden explicar mejor esas comunidades en cuanto a lo que ellos llaman la ruta espiritual. Abrir una ruta espiritual que ellos mencionan, que lo han informado, la cual le piden permiso a la madre selva que les permita ingresar y encontrar a sus menores.
0: Sí, general.
1: Eh, historias sobre eso se han tejido, uno puede leer la vorágine, etcétera, pero... Nosotros continuamos en la búsqueda registrando palmo a palmo. No abandonamos nuestros protocolos, nuestros procedimientos, pero tampoco anulamos y dejamos de lado esas posibilidades que ellos eh, han utilizado para otros, para otras General. búsquedas. Esta no es la primera vez que se pierde. ¿Qué alguien hipótesis, en nuestro, señor, pa,
0: para no hablar de una sola hipótesis? ¿Qué hipótesis tienen ustedes? Uno que los niños estén vivos, cierto, que estén deambulando por la selva. Sí. Otra hipótesis es sí. que alguien los haya tenido, los haya rescatado. Puede ser una comunidad indígena... ¿Eh? La hipótesis de que
1: lo tenga una comunidad indígena, por los indicios que hemos encontrado, la descartamos, en el sentido de que no hemos visto huellas diferentes a la de los menores. La otra hipótesis es que definitivamente... Eh, hayan estado totalmente asustados corriendo, pero es que son cuatro menores. Eh, no hemos escuchado el llanto de los niños, el llanto del bebé, ¿por qué? Solo lo saben los niños, la, la mente de ellos. Quisiéramos tener esa capacidad, pero es imposible saber qué está pasando en son, este momento. Son tres
0: niños, niños, tres niños y un bebé. Ese tema de meterle huellas de calor, de meterle eh, posibilidades técnicas para rastrear sonido, ¿les ha dado a ustedes algún resultado hasta el momento, general?
1: Ninguno. Hemos empleado capacidades satelitales. La última imagen satelital es de 50 centímetros de resolución de hace dos días, con el apoyo de Procálculo y de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. han empleado... Todas las capacidades que utilizamos para una operación especial, inclusive un, unas más sofisticadas que nos que hemos logrado conseguir, los eh, aviones que tienen capacidades para detectar el calor, perifoneo, volantes, se han colocado más de 100 kits en sitios estratégicos para extender la supervivencia de, los, de nuestros menores, pero ninguno de ellos ha sido tocado, tampoco sí. se ha recogido nada, general se ha hecho absolutamente todo desde el aire, pero también desde
0: tierra. Yo eh. sé, general, esos, esos cuatro niños, sí. un bebé de menos de un año, ¿cuánto es lo máximo que pueden haber caminado desde el punto en donde se produjo el accidente? Es decir, ¿cuál es la distancia máxima a la que deberían estar hoy, veintitantos días después, veintitrés días después del accidente?
1: Por el cálculo que nosotros hicimos y por el ritmo que ellos tenían, podía ser alrededor de unos 10 kilómetros. Nosotros hemos dejado tropas a más de 15 kilómetros, haciendo cierres, pero también utilizando otros patrones de búsqueda propios de operaciones especiales para encontrarlos y no, no los hemos ubicado. Yo estoy seguro que ellos o que nuestras aeronaves han sobrevolado sobre ellos. Pero es una selva totalmente tupida, es espeso. En este momento no estamos hablando de encontrar una aguja en un pajar, sino más bien, eh, por hacer una analogía, sí. una pulga en un tapete, en un inmenso tapete que está saltando, que está moviéndose. ...y que es imposible, es imperceptible ante las capacidades tecnológicas que
0: tenemos. ¿Y es posible, en general, esconderse en esa selva? ¿Es posible que a uno no lo encuentren? Si el radio es limitado, 10 o 15 kilómetros, si hay todos estos aparatos tecnológicos... ...¿es posible desaparecerse literalmente?
1: Claro que sí, es posible eso. Nosotros también hemos hecho ruido, los comandos durante la noche, eh, con pitos han lanzado bengalas, han utilizado visores nocturnos, han gritado el nombre de la niña mayor que es Lely, eh, hemos lanzado bengalas desde el aire. Estoy seguro que ellos creerían que la lógica de todos estos indicios nos han escuchado, porque nuestros comandos han recorrido 660 kilómetros, es la distancia de Bogotá a Popayán. ...caminando, registrando... Eso es la distancia que han recorrido ellos... ...pero no... ...no los hemos encontrado... ...entonces puede ser que sí se hayan escondido... ...o en el peor de los casos... ...que un animal salvaje los haya atacado... ...en fin, se pueden tejer...
0: ¿Y qué sentido, hipótesis acá... ...general, ¿qué sentido... No, no podría... ...como ustedes están trabajando... ...con comunidades Señor. indígenas... ...qué sentido, si ellos van con un bebé a bordo... ...qué sentido tiene que hayan abandonado... ...por ejemplo ese viverón ese rosado o que hayan dejado las tijeras sabiendo con una niña de 13 años que ne las necesitan para sobrevivir en la selva?
1: Esa es una excelente pregunta, Néstor, que la saben los niños. No sabemos por qué.
0: General, esos kits de de supervivencia, que tienen los que ustedes han dejado en diferentes puntos de la selva?
1: Contiene eh, agua y elementos nutritivos, pero también para que hagan ruido con el fin de que puedan extender su vida, pero también puedan indicarnos dónde están.
0: ¿Los perifoneos continúan? ¿Los mensajes de la abuela, de, de los niños, siguen, general, emitiéndose en la selva?
1: En algunos momentos sí, hemos cambiado las tácticas. ¿Sí? Recibimos 88 propuestas de todos los expertos en operaciones especiales de, que tenemos en el país. Eh, para que nos dijeran y contrastáramos ¿qué más podríamos hacer? y una de ellas fue cesar, o sea, dejar que los sentidos agudos de nuestros hombres de Fuerzas Especiales que es la escucha, que es ver pudieran detectar algo pero no no lo hemos logrado, entonces también optamos por seguir haciendo perifoneo pero si hablamos de perifoneo, por ejemplo han, se han volado ya 30 horas haciendo perifoneo 41 horas con de sistemas de detectores de calor. Eh, nuestros hombres ya habían consumido 1.505 raciones de campaña. Hemos empleado 10 tipos de aeronaves. En total, las horas de vuelo que hemos volado son casi 270 horas. El combustible, que es algo muy complejo allá, porque estamos es en medio de la selva, sí. al lado del río Apaporis, donde encontramos inclusive un campamento terrorista abandonado hace aproximadamente año y medio a 2.8 kilómetros al oriente donde fue el accidente cerca del río Paporis, pues nos muestra de alguna manera todo el trabajo que se ha hecho mm. y por otro lado también eh, afortunadamente no hemos encontrado amenaza criminal amenaza de los grupos narcoterroristas que delinquen le, en esa le... zona eh, y eso está... nos ha permitido
0: avanzar como estamos hablando de Colombia y de una zona en donde tradicionalmente también ha habido delincuencia y guerrilla, ¿es posible que allí haya algún grupo guerrillero que tenga a los niños, general?
1: Yo lo veo muy remoto, lo veo muy remoto. Eh, estamos ubicados entre la Paporis hacia el occidente, hacia el Chiriquete, así ahí prácticamente es virgen todo.
0: ¿A cuánto, el campamento, ¿a cuánto si es están cierto, del
1: Chiribiquete? A unos 25 kilómetros.
0: O sea, los niños no han llegado al Chiribiquete.
1: No, 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 no. Y también fue una hipótesis que, digamos, descartamos, porque le preguntamos a los comandos, ustedes ven desde ahí, alcanzan a ver el Chiribiquete, hijo? a duras penas nos entra la luz, no vemos nada.
2: imagínense usted, mm. general, ¿Qué fue lo que pasó con la comunidad indígena del Amazonas que la semana pasada originó el rumor que llevó al presidente Gustavo Petro a escribir en Twitter que ya estaban en poder de ustedes los niños y que luego tuvo que ser rectificado? ¿Qué fue lo que pasó? Porque se habló de que los niños ya iban en una barca viajando hacia, hacia un punto conocido como Cachiporro, supuestamente las estaciones de radio a lo largo del río estaban confirmando esa información pero al final nunca llegan a los niños y esa comunidad indígena después decía y ratificaba que ellos los tenían en su poder ¿qué fue lo que pasó en todo ese episodio?
1: Desconozco de dónde salió la comunicación lo único que le puedo confirmar es que dos cosas una, nunca lo hemos encontrado nosotros y dos, en estos casos, uno de los grandes peligros también es la desinformación. Eso juega con el dolor de las familias e incluso aprovechan para extorsionarlos. Hace unos 36 años, si no me falla la memoria, o 35 años, se perdió una aérea colombiana con cinco ocupantes y fue encontrado el avión 12 años después. Durante esos 12 años, que nunca los había, que no los habían encontrado. Les decían a la familia que los veían deambulando por Tame, por Arauca, porque el accidente fue en la sierra nevada del Cucuy. Por otro lado, también desvían la búsqueda de, de lo que estamos haciendo. Obviamente desvirtuamos, etcétera, pero es evidente que la información que nosotros, que yo le puedo dar, que soy responsable es de la parte terrestre, apoyando el encargado de esto que es la aeronáutica civil, es la información sí, que le puedo general, dar. y también insisto, desgastan de alguna manera el esfuerzo
2: pero claro señor. pierden pierden tiempo pier, los familiares pues están en medio de un manojo de, de emociones mm. sin saber qué pensar si sí si están o no están en poder de las autoridades pero le hablo puntualmente del presidente de la OPIAC que es una organización indígena del Amazonas que, que, también,
0: que también se inventó que los niños habían que, aparecido que dijo
2: varias veces que los niños estaban en poder de ellos que los abuelos, que los taitas los estaban curando y que los liberarían en su momento ¿todo eso quedó descartado? ¿todo eso fue falso?
1: nosotros nos hemos reunido con las comunidades indígenas para hacer esta, esta búsqueda, la OPIAC y nos han confirmado que, que no los tienen Desconozco el resto la información que se ha tejido en eso. Mi esfuerzo, mi energía está en encontrar a estos menores con la información que tengo, que sí. tenemos nosotros.
0: Entiendo. ¿El, el presidente de la OPIAC está ayudando hoy a buscar a los niños?
1: A través de la OPIAC, eh, digamos, se establecieron canales. Nosotros eh, recibimos a la comunidad indígena, les hicimos. Esto es, ingresar allá se requiere muchísima coordinación, muchísima articulación, no solamente de la logística, cómo van a sobrevivir allá nuestros indígenas, sino también cómo nos vamos a coordinar, porque nuestros hombres son la fuerza legítima del Estado, tienen la responsabilidad del monopolio de las armas, y van con armas, porque tienen que proteger a cada colombiano. Entonces, en esta interacción, donde van a haber indígenas, en medio de la selva, donde es difícil a veces distinguir las cosas, pues tiene que haber una coordinación. En esas coordinaciones, la OPIAC, otras comunidades indígenas, el director de restitución de tierras, la directoria, el director de atención a las víctimas, más de 30 organizaciones, pues nos articulamos en ello. Vale. Estamos trabajando sí. eh, unidos en ello. La sí. información que recibí de parte de ellos es que no los tienen.
0: Sí. La OPIAC es la Organización Pero de Pueblos sí. Indígenas del Amazonas, cuyo di director, el señor sí. César López Jamioy, fue uno de los que se inventó, como si no fuera suficiente el drama, de los que se inventó la semana pasada que los niños habían aparecido, así que eso ha agravado, por supuesto... ...todo el desarrollo de esta historia, digo desafortunadamente... ...porque estoy de acuerdo con ustedes, eso es jugar especialmente... ...no solo con la información, sino con la familia Mocutui ...que están pendientes de que los niños aparezcan. General, le deseo suerte, gracias por aceptar este diálogo... ...lo dejo trabajar entonces.
1: Gracias Néstor, gracias a todos, de verdad, muchas gracias... ...vamos con toda la fe intacta, vamos a cumplir esta misión... No dejamos nunca un comando atrás y no vamos a dejar a, nuestro, a nuestros menores. Agradecemos todo lo que han hecho ustedes en difundir que independientemente de este resultado, estos valerosos comandos escribirán una página de honor.